0: Povrchem. Odkrýváme, co je pod povrchem. Další díl našeho podcastu a já jsem moc ráda, že pozvání do studia přijala moje bývalá kolegyně, ale pořád aktuální kamarádka, Lucka Běláková. Luci, ahoj.
1: Ahoj, Haní, moc děkuji za pozvání.
0: Pro mnohé z vás je tohle jméno trošku tajemné, ale když se řeknou ostravské megakitky, tak už byste mohli začuchat, že jste to někde viděli, třeba ve výzdobě, četli, anebo když jste brouzdali sociálními sítěmi, tak na vás na Instagramu vyskočili květiny z papíru. To tak. <laughs> Začneme ale úplně na začátku, protože my jsme se potkali před x lety v rádiu čas, uh-huh. přesněji řečeno v rádiu čas rok, když tohle rokové jméno začínalo někdy v roce 2011 a ty jsi seděla vedle ve studiu uh-huh. klasického popového času, takže od té doby se známe společně. A už od té doby si pamatuju, že na stole jsi vždycky měla nůžky, papír, lepidlo a z té hromady papíru a ničeho vznikla pod tvé frekvenci krásná květina. <laughs>
1: Já jsem hrozně ráda, hlavně, že mi to tolerovali, že i když to šéfové prostě věděli, že občas mluvím do éteru a když zrovna nemluvím, tak prostě stříhám a lepím, takže za to hluboký dík jako zpětně, protože i díky tady tomu jsem to vlastně rozjela. Ten začátek je někde úplně jinde a mě do dneška mrzí, že jsem
0: se tě na to nezeptala, protože ty máš takzvané Ostravské herecké učiliště. Jančko konzervatoř. <laughs> Ostrava, jak se tady někdy mm. hlavně nazývá, tahle super škola, A jak vlastně potom a kam a jak vedli tvoje kroky až do soukromého rádia? Ty jsi no. nikdy nehrála totiž, pokud se nepletu, že ne, ne,
1: já jsem hlavně ani nechtěla na konzervatoř. Já jsem se tam dostala, protože to byla jediná škola, na kterou nebyly přijímačky z matiky v té době. A já jsem jako měla jedničky, dvojky, ale trojku z matiky. No, tak matiku máme všichni rádi. <laughs> e, jako můj muž třeba matiku miluje, jo, taky proto jsem si ho vzala protože učí našeho syna ona. Ne, <laughs> Takže kybou nepropadá, ale takže to byla vlastně taková ta první halus nicméně těch šest let na té konzervatoři na herectví jsem protrpěla, protože já jsem si vlastně fakt celý život nevěřila, takže to bylo úplně jako byla jsem tam v podstatě omylem do dneška nechápu, jak jsem to mohla zvládnout a jak to se mnou zvládali učitelé a tak ale prostě jsem tu školu dodělala, ale vlastně už na konci toho šestého ročníku jsem měla individuální plán, protože jsem otěhotněla plánovaně, jsme jsem mi mě měnobrzit, se mi teda splnilo vlastně hned na poprvé, což pro mě byl trochu šok, jako že jsem si říkám, tak to zkusím, no a za měsíc jsem byla těhotná. Asi jako má? <laughs> no, Zkusme to. A vlastně pak jsem byla doma na mateřské, no a Rozálka Pokorná, která pracovala vlastně v rádiu Čas, tak moje spolužečka a ona věděla, že jsem vlastně doma s dvouletým e, dítětem a říkala: Ty jo, my hledáme nové moderátory, tak jako nechceš si to jít zkusit. říkám, že jsi zbláznila, to prostě to nedám, to nedám, to ne. A ona: Dobře, tak vem paťu malého a přijď se za mnou jenom podívat. A to. A já říkám, jo, tak jako na návštěvu za tebou přijdu a to podívat se, jako jak to vypadá v rádiu, víš co, a to vezmu malého. A tady jsme tehdy přišli, a Roman Pastorek mi dal e, do ruky papír a říká, Prostě přečti mi to. říkám, co je? Tak jsem to přečetla, jenom tak, jako v žádném studiu, normálně jenom na chodbě, a on: mm, Dobrý, tak my tě bereme. No ty vole, <laughs> takže takhle to začalo, začala jsem dělat víkendy na rádiu čas a úplně nezapomenu na svoje první vysílání, které bylo v noci, teda když jsem se školila, kterou mě Roman musel nalít by dvě sklinky šamponu, abych vůbec byla schopna říct dobrý den a já, já jsem byla úplně mimo, já jsem říkala, jako Romane, jako jak víš, o máš mluvit? Já jsem byla ale úplně úplně jeli to totálně a hlavně jsem si nemyslela, že mám v hlavě něco, co bych mohla dávat daleko a lidi by to bavilo poslouchat, Takže pro mě úplně prostě to, to, to bylo šílené. No a vlastně za půl roku přišla nabídka od Radima Pařízka, jestli nechci vzít prime time na hej, což bylo teda úplně jako maso. No. Takže
0: Lucka Bělová se svou záží, jemná to dáma, najednou se dělá v
1: rokovém studiu.
0: A to je právě ten bod, který mě zajímá, protože tam mi řekni
1: co říkal. To byla moje smrt. A myslím si, že i pro posluchače, kterým se zpětně třeba. omlouvám. <laughs> ne, to bylo brutální, protože já mám ráda veškerou muziku, kromě úplně tvrdého metalu a dechovky, to jsou jediné dvě věci, které nemusím. A když jsem začala vysílat vlastně na hej, tak několikrát denně jsem měla během svojí směny telefonát od raněma pařízka a říkala mi, hey Ludka, ty vole to nemůžeš, musíš přitlačit na to, mm, bží se do toho a já... No, jak Já se mám do toho vyžít, když já to prostě já t- nevím, nevím, co jim mám říkat, jako, takže jsem tlačila na pilu, bylo to hrozné, příšerné, no a pak vlastně mi strašně pomohla Milan, 105 kilo krajčí, který vysílal taky na hej a on jako asi ve mně nějaký potenciál jako viděl. A ten mi dal radu, jako že nemám si na nic hrát, mám se na všechno vysrát. A tím, že tam byla i muzika, kterou já mám ráda, kterou poslouchám, tak říkal ty Luci, najdi si na tom to, co se ti líbí, nebo něco, odpichni se třeba od e, života, někoho, kdo zpívá, nebo tak, něco si tam najdi, nějaké perličky. A je pravda, že to mě vždycky bavilo nejvíc, e, jakoby zjišťovat si ty v uvozovkách perličky a ty špeky a potom vlastně na tom stavit ty vstupy, které v ideálním případě byly vypointované. A to mě strašně bavilo, jakoby, že nějaká ta přidaná hodnota, nebavilo mě říkat jenom, Dobrý jen to a to rádio, dáme si toho a toho na To je prostě ztracený vstup pro mě. Takže pak už mě to začalo bavit, a pak už jsem si to začala užívat, no a pak jsem teda otěhotila po druhé, takže to byla konec moje jízdy. No a pak jsme se za pár let
0: putkali a já si právě Lucku pamatuju uh, tím stylem, že přišla něco řešit z novějšího studia už ke mně, uh, do studia Rádia čas Časrok a hráli motoráč, no. Ježiš, co to je? Počkej, něco mi to připomíná, jo, už vím. No a dořešili jsme ten zbytek prostě, jo. Ale vím, že Lenika ведь это твоя Historky od Davidu Bouvín, ty taky stále za to, ale pojďme k tému životu a k tým papírovým kitkám, protože ty jsi prohlásila, když jsme všichni žasli nad tím, že teda po 12 letech končíš za tím mikrofonem. Po 16. Po 16. Mm-hmm. No vidíš, tak ještě víc. Na mazac. Že prostě asi nechceš
1: být úplně saskie? No, já jsem měla pocit, že vlastně už jsem si tady vyzkoušela úplně všechno v rámci toho, protože jsem měla i svůj pořad, který běžel 10 let. Pro mě naprosto taky neuvěřitelná záležitost. Vyzkoušela jsem si toho fakt hodně a měla už jsem po těch 16 letech pocit, že, že už jsem všechno řekla, že, že už se nikam jakoby nepohnu a já jsem takový člověk, který má rád nové podněty, zkouší rád nové věci, Měla jsem pocit, že jako už ze mě bude mumie. Takže vlastně z toho důvodu jsem odešla. Odešla jsem na půl uvazek do České televize, do redakce, kde jsem si jako s penězi hodně pohoršila. Ale říkala jsem si, že jestli chci do vesmíru vyslat zprávu, jako že potřebuju nějakou změnu, tak jako musím sama někde udělat ten podnět. Jo. A i bez ohledu na to, že budu na tom hůř finančně, tak prostě jako dát to znamení. Jo, jsem připravená, chci udělat změnu, chci to prostě zkusit nějak jinak. Vyplatilo se No, ze začátku jo, protože já jsem si bláhově myslela, že když půjdu do televize, byť do zpravodajství, kde jsem teda dělala rešerše, byla jsem pravá ruka editora vlastně a redaktoru, takže si třeba někdo všimne, že jsem šikovná a tak. Jako jo, já jsem dostala nabídku dělat redaktorku, když jsem si jela vlastně natočit jeden vlastně šot a tak, a dopadlo to dobře, ale já jsem věděla, že to paradoxně vlastně, když mi řekl editor jo, jako kdyby si na sobě makala, mohla bys to dělat, pokud by si chtěla. Ale můj muž mě o to hrozně odrazoval, protože mě zná a říkal, ty Luci, buduž nešťastná a navíc víš, že jsem docela hodně jakoby, citlivý a empatický člověk a tam si úplně nemůžeš vybírat, co pojedeš točit, takže stane se prostě nějaká hrůza a já vím, že já bych to nedala. Já bych to nedala, já bych se tam rozbrečela, protože by mi to jako No, nemám hroší kuži, takže jsem na to nakonec nekývla.
0: A já přidám jenom to, že tvůj muž je z branže.
1: <laughs> ano, on si vyzkoušel vlastně jak práci redaktora, tak začínal v rádiu, vlastně teď dělá, do dneška dělá v rádiu, takže on věděl taky o čem mluví, no. A měl pravdu.
0: A kdy jsi taky jako rodině naservírovala to, že si půjdeš za tím snem, protože ty papírové kytky tě baví a vidíš v tom potenciál a bude to fungovat? A že to tak chceš? Mm-hmm.
1: Tak to bylo před 6 lety, když jsem si založila Facebookovou stránku Megakitky. Tehdy jsem ještě neměla Instagram, vůbec jsem si s ním nerozuměla, nechápala jsem, jak to funguje. A ze začátku jsem měla radši Facebook než Instagram jakoby na tenhle ten pracovní profil. A teď se to úplně změnilo a jako mám radši Instagram než Facebook, přece jenom ty fotky těch kitek zabírají. No a tak když jsem založila tehdy ty sociální sítě na ty Megakitky, tak vlastně to byl už takový impuls toho pro moji rodinu, že jo, že to chci. A můj muž mi celou dobu jako říkal, když viděl, že sedím v kuchyni pod mě s Leny krevicem prostě v uších a s dvojkou vina v ruce, říkal, ty, Luci, ale jde tomu strašně hodně energie, jako nevyplácí se ti to pořádat tak, já říkám, jo, ale já to musím zkusit, Kubi, mě to prostě strašně baví a je pravda, že za tu dobu už jsem to chtěla mnohokrát opustit, protože jsem si říkala, jo, jako furt, furt to prostě není ono, neživí mě to, pořád jsem měla vlastně ten půl úvazek a k tomu ty kytky a nebylo to úplně to pravé ořechové. A úplně jsem si říkal, jako ty vole, kde je ta míra? Jako kdy kam až můžu zajít, takže jsem si vždycky dávala deadline, jsem seděla v té kuchyni a říkala jsem svému muži. Tak dej mi třeba ještě rok. Jakoby. O, pokud se mi to do roku nerozjede, tak to opustím. Ano nemůžeš si dávat Ne Prostě no, tak uvidíme, jak to zvládneme. Takže mě podporoval, byť v podstatě všechno tahl on doma, jako bylo to úplně šílené i se mnou emočně, protože to bylo jak na horské draze, za což mu teda zpětně taky děkuju, že to se mnou vydržel. Ale vlastně v momentě, kdy už se mi to rozilo protože mě už ty megakitky teď najíždím na druhý rok, kdy už mě živí jenom tady toto, tak vlastně v momentě, kdy mě to začalo živit na tom začátku loňského roku, tak on řekl, ty vole Luci, já jsem vůbec nečekala, že to fakt jako dokážeš. A já, díky. Musím říct jednu věc a
0: tím se vlastně dostaneme k tomu, uh začátku, když mm-hmm. jsi teda řekla, že pojedeš bomby a naplno. Se vlastně jediná, koho znám osobně a objevil se v magazínu Forbes. No to byl taky závrak. To se
1: stalo jak? No to se stalo náhodou, ale podle mě to muselo být nějak ve vesmíru jakoby napsané, asi protože jinak by to ke mně nepřišlo, jinak to absolutně vůbec si to nevím vysvětlit, to bylo taky jako, že žádná historka nezačíná, dala jsem si vodu žádná dobrá historka. Tak než bych napadala k alkoholismu, já alkohol v podstatě nemám ráda, jsem abstinent, ale když je mi ouvej, tak prostě bohužel si naliju ty dvě deci. Takže jsem si otezřela lahé vína a říkala jsem si, kurník, já potřebuji, aby se o mě svět dozvěděl, jako minimálně český rybník, která... A e, nenapadlo mě nic lepšího, protože jsem neměla prachy na to jako na nějakou mega reklamu, tak jsem si říká, ok, dělala jsem v medích, takže vím, jak to funguje, zkusím napsat to do různých časopisů do redakcí mail, jakoby se slovy o tom, co dělám, odkud jsem, plus fotky toho, co dělám. Takže jsem to odeslala, myslím, že Vogue, Elle, nějaké takové žená život, nebo Mariana, takové, takové různé časopisy. a potom, naše, hlčičí. Jo, potom úplně, jako, kde jsem si myslela, že by to třeba mohlo zafunkovat a úplně na konci, jak už jsem měla trošku v žíle, říkám říkala, nah, tak nám dám Forbes. Proč ne? A to byl úplně na konci vlastně toho, toho adresáře, jakože komušemu jsem to posílala, no a ozvali se jenom z toho Forbesu náhody
0: neexistují. Myslela jsi, že to někde tak dopadne? Nebo že tohle bude ten startovací můstek? Nebo...
1: Jako můj sen to určitě byl, protože několikrát jsem i tady v rádiu po večerech jako jsem se tak v duchu modlila byť jakoby ateista, nejsem žádný křesťan nebo tak, ale jako věřím ve vyšší sílu a říkala jsem si, že jo, že tohle bych chtěla. Chtěla bych, aby ty mé byly všude, aby se to lidem líbilo, aby prostě je to, abych jim měla možnost to učit je taky, protože já jsem byla jednou v dobrém ráno a Radkin Honzák mi tehdy říkal, že to je úplně super činnost vyrábění těch kytek, že prý to podporuje růst nových mozkových buněk a já říkám, vole, tak to chápu, proč přibírám, že už se mi to zjevně nemá kam ukladat do té hlavy. Takže, takže to přání ve mně bylo určitě, rozhodně jsem to chtěla, nicméně jakoby v koutku ruše jsem pořád nevěřila, že, že se tohle stane. Fakt to byl pro mě neskutečný zázrak, za který jsem každý den bez prdele vděčná a několikrát denně děkuju nahoru, dolů, do boku, všude, kde prostě vesmír je. Já musím říct ještě jednu věc, že
0: Lucka byla kreativní a Prostě tadyhle pecky vždycky, jo, tady v redakci. Uh, někteří Mikulové od něj nosili háčkované čepice a kulichy na liže, všichni jsme na Vánoce a na Velikonoce dostávali perničky nádherně zdobené, všichni říkají, jak to dělá a hlavně kdy, kdy přišel ten bod zlomu, že se teda rozjela jenom do těch papírových kytek. A vůbec existují návody nebo jedeš podle sebe? Jak se tohle tvoří?
1: Bor zlomu, jenom se vrátím k tomu, asi byl v počátku v tom, že mi spousta lidí říkala, že přesně, máš zlaté ruce ty vole, na co šáhneš, tak to ti jde. Jako se vší pokorou, musím to zaklepat, ale pořád to bylo takové, že nic z toho nebylo mistrovské dílo. Být říkal, že perničky byly hezky zdobené, ale prostě na ty. Nechutnaly nejlepší... <laughs> Děkuju. <laughs> jako nemám na to být v tom úplně top, jo. A říkala jsem si, ne, tak musím si najít prostě něco. Zaměřím se jenom na to a budu se snažit to prostě dopilovat úplně k dokonalosti, byť to slovo nemám ráda, protože dokonalost značí vlastně, že už je to konec, že je to mrtvé. Už dál nikam nejde. Takže z toho důvodu jako nechci říkat, že moje kytky jsou dokonalé, protože doufám, že se to bude ještě posouvat hodně daleko. Ale zase na druhou stranu, já mám ráda tolik věcí, že třeba kreslení jsem se nedokázala vzat úplně. Takže jsem stávala ve čtyři ráno, když jsem měla pocit, že nekradu čas kytkám ani manželovi, rodině, jako kdybych mohla uklízet, vařit ve čtyři ráno, jako neuklízí nikdo, nezapíná vysavač. Takže to jsem si nechala a občas sednu k tušce, protože jsem sama u keku, jako taky to neumím skvěle, ale je to pro mě úžasný relax. A když chytám křeče od nůžek třeba do ruk, tak beru tušku a kreslím. Tak to je jediné.
0: Jako trénink a uvolnění. Mm-hmm. Prosím tě. Já jenom podotknu, že tohle z toho všechno vzniká v normálním bytě. Běžné mě. <laughs> že na to neexistuje výrobní
1: hala. <laughs> jo no. Takže koho si odkud vystěhovala, aby se vešly kitky a vůbec spotřební materiál. Máme teda televizní stolek a kdysi úplně před těmi sedmi lety, jsem u toho měla takový bobek malý. A při bohu na tom televizním stolku jsem měla ty papíry, jakože jo, takový minikoutek prostě 50x50 cm a tam jsem si sedla a on. Hej, tyjo, to kdyby jsi někde řekla, ty vole, tak tě zavřu do bláznice, protože to jako není normální. Takže pak jsem teda od toho televizního bobku přesedlala k jídelnímu stolu, který kdysi býval jídelní a na dlouhých pět let byl teda v našem obýváku po... Pracovní. Jak jak se to řekne slušně? No prostě byl plný papíru, nůžek, lepidel, na okenním parapetu, prostě úplně všude. Z toho důvodu taky ke mně nechodily návštěvy. Vždycky jsem si říkala, jako ty vole, jako ke mně nemůže nikdo přijít, protože kdyby ke mně přišla nějaká kamarádka i třeba před tebou bych se stydila, jo, že každý normální člověk to má doma fakt jako vyčančané Nemá. a krásné. No, ty vole u nás, jako v na stěnách, nebo krátery <laughs> ve zdi, jsem zkoušela, jestli taky tká, jsem si objednala super mega extra lepicí suchý zip, který by udrží i auto na stěně. A nenapadlo mě nic lepšího, než to přilepit prostě ty vole do prostředobývaku a zkusit, si to lepí. No a pak jsem to vyrvala i zomitkou, že A můj muž jako týden předtím to nahazoval, takže to u nás doma je pořád veselo. No, takže to bylo na stole dalších pět let. Jo, a mimochodem, přišla jsem docela dobrou vychytávku na to, jak to dělat, jakoby ty návštěvy, aby si nepřipadaly blběže nezvu. Že vždycky, když někdo zvoní, tak jako si oblíknu bundu a otvírám. A když je to někdo, koho chci vidět, tak řeknu, jo, já jsem teď přišla, pojď, pojď, pojď. a když je to někdo, jako u koho nechce, aby viděl ten bordel, tak říkám, pro mě, jako nestíhám, teď zrovna odcházím na poštu. <laughs> tak, takže.
0: No, výborné manevrovací schopnosti, <laughs> ale nejenom ty. Uh, prosím tě, tvůj největší výtvor,
1: kytkový. Největší výtvor. Jako fakt vý... fakt No tak to je metr v průměru, což je teda už fakt jako dost to, hodně velké a to myslím, že ještě pořád to vysí na zdí v Avion Shopping Parku, kde jsem dělala pro ně vlastně obrovskou květinovou stěnu na focení a to, když ke mně přišla ta nabídka, tak vlastně poprvé jsem to odmítla, měla jsem tolik práce, že jsem viděla, že bych to nezvládla, ale oni se potom za tři měsíce ozvali po druhé, tak jsem říká. Tyho, jako když jsi mě to našloště ještě jednou, tak jako říkám, jo, půjdu do toho, OK. No a bylo to hrozně divoké, protože vlastně se čekalo na to, kdo udělá pozadí. Oni věděli, že kreslím, tak jako nejdřív chtěli, jestli si udělám úplně všechno, že si můžu namalovat i to pozadí na to a dodát kitka. říkám, ty vole, no jakože na tom bych si vylámala zuby, zase takový borec nejsem to, já zase umím uznat, kde jsou moje limity. Takže se čekalo vlastně na jednoho pána výtvarníka Nežudá pozadí a já pak na to vlastně jenom ty kytky. A do toho měl vlastně v tom termínu můj syn nejmladší florbalový turnaj v Brně, takže mi se ten čas vlastně, kdy já jsem měla na výrobu těch velkých megakytek na stěnu, smrskl zhruba na týden, takže to bylo prostě, to jsem měla jak Fredka, ale to je zase tím, že mě to baví, jak nevím už kdo řekl ten citát, jakoby najděte si práci, která vás baví a budete mít pocit, že nechodíte do práce, tak to je přesně ono že mi plno lidí mi říká, ale musíš ubrát, jako to, vyhoříš. Teď už se snažím mít to v rovnováze, ale zase, když přijde nějaký projekt, který je pro mě srdcový, tak jako dávám do toho všechno maximum a dostávám se do takového, myslím, že se tomu říká flow, kdy máš pocit, že nemáš hlad, nepotřebuješ spát a jenom jedeš a v hlavě ti naskakují ty obrazy, přesně víš, kam co máš dát, jak to máš udělat, tak to miluju.
0: Ideální stav.
1: <laughs> Těžko se loučíš někde s nějakým papírovým dítětem?
0: Jo, skoro něk <laughs> Já vím, že třeba um, malíři to tak někdy mají, že jo, jo. nedělají na zakázku, ale mm-hmm. prostě tvoří tak, jak to cítí mm-hmm. a potom je to jejich sen, když mm-hmm. má někdo zájem o ten obraz, ale na druhou stranu je to tak pade na pade, že se ho moc mm-hmm. nechtějí vzdát, mm-hmm. protože je to fakt jejich dítě. Mm.
1: Tak já vlastně celou dobu dělám jenom na zakázku, Měla jsem nebo mám parkety, které si chci udělat jakože pro sebe. Chci si to zkusit, nikdo si to neobjednal, ale říkám si ty, jako kdo ví, kdy já se k tomu dostanu, tím kolik toho mám, ale díky bohu za to, to si nechci stěžovat. Ale vždycky, když to tvořím na tu zakázku, tak třeba si říkám: tyjo, jakoby, jak to bude vypadat a to a pak jako jo, vždycky, vždycky se snažím udělat to tak, abych si sama zatím stála, aby mně se to líbilo. A díky Bohu, jako, i na té druhé straně je vždycky spokojenost. Kde bereš inspiraci? Všude. Úplně všude, jako prosina, já nevím, do fitka, jdu kolem zahrádky s pivoníkama, která je před barakem, tak vždycky tam přijdu a jakože tak se dívám na ty hlavičky. Nikdy to teda nervu. A paní ze sedmičky na mě hlaka: Ne, trhajte ty kytičky. A říkám, já to netrhám, já se jenom dívám a ona: No, to vám tak věřím. A říkám, fakt mě, jako stačí se podívat, abych viděla na tu skladbu těch krytních plátků a tak. Ale vlastně úplně všude na internetu, Instagram je k tomu taky perfektní, protože ve světě to jede úplně ve velkém Jako jako ty papírové kytky. Takže vlastně úplně všude a i teďka, když jsem šla dneska k tobě, tak jsem tady vlastně orvala ten křak. Jenom teda dva lístky, dva lístky. Já
0: myslím, že jí to nevadí, holce, ona potřebuje zastřihnout. Slyši jak pes, že si z vycházky třeba z procházky nosíš něco domů? Pro inspiraci nebo pro doplnění? Uh, klacky, mm-hmm,
1: ale no. velké klacky, jako tak metr a půl minimálně. My díky bohu máme blízko, uh, blízko paneláku, protože bydlím v paneláku. Většina lidí, kteří vidí moje kitky, si myslí, že jezdím v Bavoraku a mám jako vělu, no nemám nemám nic. 10 let jsem nebyla na dovolené u moře, tak doufám, že to leto sklapne, příští rok. <laughs> Takže si nosím klacky, protože já strašně ráda, a teď asi prozradím svoje know-how, ale nevadí. Uh, strašně ráda používám, vlastně když dělám megakitky se stonkem, tak ráda používám jakoby přírodní materiál, že to nevypadá jako trubka, protože ve světě holky používají PVC trubky a takové to. A mi to přijde prostě sterilní. Takové to jako nastupačky. Jo, já to jako nemám to ráda. Takže vždycky nějaký hezký klacek, když je, tak si ho vezmu. A samozřejmě nejdu jenom s jedním. Takže pokud v, v Bělském lese potkáte holku, která nese tak deset klacků, tak to prosto Ta prostě To je ludzka
0: a zrovna má před nějakou instalací výstavy <laughs> tak. papírových tak. Pod povrchem. Říká se, že ve světě to frčí, u nás jako zatím teda nic moc, to znamená, existují návody, jak vyrobit tu či onu kitku, anebo si musíte prostě
1: poradit sami. Uh, můžeš to dělat tak i tak, záleží na tom, jak moc si věříš, nebo jak moc velkou máš fantazii, ale uh, takhle dneska už i u nás frčí papírové kitky. potom co já jsem to rozjela, tak plnoholek jako mě začalo kopírovat, A nemyslím to ve zlem, jako je to přirozené, ale hlavně třeba v Praze a tak, jakože jo. Ale můžeš začít tím, že si na Pinterestu třeba je taky spousta návodů, jak vyrobit úplně od nejjednodušší kytičky až po fakt jako už vymakané a dobarvované, protože ty moje kytky i dobarvujou v drtivé většině, že už to má i tu přidanou hodnotu. Ale já vlastně mám i svoje boxy, kde lidem poskytují vlastně materiál v tom boxu a plus k tomu dostanou odkaz na návod, na můj videonávod. Úplně podrobný, kde vlastně mi hledí přímo na ruce. Takže vlastně tam nemá šanci se splést, protože jsem zjistila, že když já bych jim k tomu dala těštěný návod, tak pro úplného lajka a začátečníka na té fotce prostě nevysvětlíš, jakým stylem to máš vytvarovat, aby si z toho, aby se ti to prohnulo dokonale říkám, tyjo, tak tohle cestou nepůjdu. Vždy takhle to třeba dělají některé holky v Praze, že mají taky ty boxy na domácí tvoření ale mají tam tištěný náhod. Samozřejmě je to pro ně mnohem pohodlnější, jednodušší, lepší výroba, vole, můžeš jít v milionech nákladů, ale jako já jsem tady tou cestou nikdy nechtěla jít, protože pro mě bylo důležité, aby ti lidi jako to měli fakt hezké. A já mám vlastně i takové kredo, že kdokoliv přijde na můj workshop, které mám pravidelně jednou měsíčně vždycky, takže z mého workshopu prostě nikdo neodejde se škaredou kitkou. A je to tak. To musím zkusit někdy. Fakt haní. Jednou jsem měla uh, v Domě kultury, který mě oslovil loni vlastně s workshopama, i tam u nich dělám, tak jednou jsem měla na pivoňky, které měly v průměru 20 centimetrů, ale se stonkem takové ty trošku předimenzované uh, slečnu, která bylo tam tehdy, myslím, že já nevím, 16 lidí tam bylo a ta jedna slečna prostě v momentě, když jsme to dodělali, už bylo hotové a říkala... No ale to nevypadá tak jakoby, jak jsem myslela, že to bude vypadat a podle té fotky. Říkám, no protože já si ty lidi vždycky obcházím a ptám se jich v průběhu workshopu. A potřebujete nějak pomoc, jakoby ten plátek můžete takhle vytvarovat, takhle to budete mít lepší. A všechny ty holky vlastně, kromě ní, mi říkali: "Jo, tak já bych chtěla ukažte mi to, jo." A ona vždycky: "Ne, já vím, já přesně vím." A pak mi říká: "No, já jsem se dívala na video na vody, jakoby na YouTube a na tak a všude a já říkám: "Aha, okay, tak jako ví, tak jo, nepotřebuje radit." Ale chodila jsem za ní, nechtěla nic. A pak na konci vlastně řekla: no, tak jako vypadá jako úplně hnusně, ale jako ne, líbí se mi nevypadla tak stejně a já říkám: a počíte mi. Tak ona mi ji počila do ruky. Já jsem ji jakoby pomuchlala, spravila, a jakoby prostě fakt jsem to uměla, takže ta kytka už pak vypadala přesně tak, jak vypadala na té fotce, když jsem slibovala, že takovou si vyrobí. No. Takže je to o grifu a o tom nebát se zeptat, protože na tom workshopu jsem vždycky já tam pro ně. Uh, tahle práce je na jednu
0: stranu i hodně nevděčná, protože ty si říkáš že děláš na zakážku. Jaká je teď třeba u tebe čekací doba? Objednávková.
1: No, teď mám stop stav, ale běžně jako větším dřív se mi ozveštím líp, ale uh, no jako tak já nevím. Loni jsem měla... Mm, Třeba na půl roku úplně narváno, že bych tam nevrazila nikoho. A to se mi ozývaly třeba kamarádky už takové, jako, že pro babičku do domova, duchaců, protože věděli, že já jsem jako takový ten citlivý mm-hmm. člověk a říkám, ty vole, no, tak jako ani pro svoji babičku bych teď nezvládla udělat kytku, Jo zvládla, ale to bych potom fakt jakože umřela. A já už to musím dělat, tak, abych byla schopna fungovat normálně jako člověk a nestrhat se, což jsem si kdysi taky vlastně vyzkoušela, když jsem tady vzala jeden projekt, žijeme hokem a pak jsem skončila na jednu noc v nemocnici, kdy si mysleli, že mi začíná roztroušena sklerosa. Ne, tak to bylo jenom proto, že byla a dost. Takže teď už se to snažím prostě korigovat a hlídat a mít to v rovnováze. E, Tam se dá to z toho důvodu,
0: mm. že to je nevděčná práce, mm.
1: kdykoliv něco tvoříš
0: pro někoho, mm. že potom ten výsledek třeba nesplní to očekávání. Je mm. mm. to, myslím, že to mají tak stejně tatéři, mm. mm. všichni kreativci, mm. kteří odevzdávají mm. vlastně svůj výtvor, mm. že ten zákazník potom přijde s Mary mm. co si budem a přesně řeknete, mm, já jsem se, že to bude vypadat nějak.
1: Rozumím, tak to se mi stalo jenom jednou. Vlastně nikde jsem to neprozradila, ty si první, komu to říkám. A, ale takhle, tu zpětnou vazbu já jsem neměla takovou. Oni si to vzali, zaplatili mi to, ale tam, kde se to mělo použít, se to nakonec nepoužilo. Oni asi vlastně zjistili, že jakoby ve finále se jim to tam úplně moc nehodí. I když jakoby tu první várku dostali, byli z toho úplně nadšení, pak si objednali jakoby víc věcí. Všechno jsem dostala zaplaceno, ale prostě není to tam nainstalované. Kde jsou ty kitky, jakoby nevím. E, nenapsali mi, že. Ne, nakonec to jakoby nevezmeme, protože takhle. Ono probíhá to a v momentě, kdy mi ten zákazník řekne, že si to třeba rozmyslí a nevezme to, tak je řeknu, ok, jako každý má právo se rozmyslet a netlačím na pilu. A u mě je to vždycky tak, že já si peníze beru až v momentě, kdy je ta objednávka dokončena. A vlastně i na Instagramu, kdekoliv prostě jinde mi napíšou nebo na mail o zakázku, i běžný člověk na obyčejnou kytičku tak to probíhá takže on mi řekne prostě, co bych chtěl, pošle mi třeba print screen mojí fotky, jo, chtěl bych něco v tomto stylu. A já mu řeknu, ok, až bude kytka hotová, tak to nafotím, pošlu vám tady do té zprávy fotky na schválení. A vy až v momentě, kdy uvidíte, jak to vypadá, tak mi pošlete platbu a já hned odesílám. A to jim všichni říkají, ty vole, ty se zbláznila. Jako to nemůžeš. A říkám ne, ale mi to takhle prostě funguje celý rok a půl. A jako funguje to opravdu, jo? že nechci takové tlačit do lidí, hamty, jo, zaplaťte mi a pak prostě je dostanete. T- je to jako když si kupovali zajíce v pytli a chráním se tím v podstatě, ale i já. Takže takhle to funguje u mě. Tam se z toho důvodu, že asi všichni máme v paměti tu
0: známou scénu ze seriálu Žena za pultem, kdy přijde proti paní a chce si koupit kousek ementálu. Že jo? A teď se prostě tam <laughs> uh, přebírají, že jo? jestli ten nebo ten je oschlý, nebo je ten <laughs> čerstvý a dokáže to člověka pořádně <laughs> sprudit. Takže asi to uhum. musí mít každý umělec, který dává svoje dílo
1: takhle v takhle šanci. Taky, taky mě to hodně vyškolilo v tom, že už si věřím, protože když já jsem si fakt absolutně vůbec nevěřila, to byl naprostý jako masakr, ta, to moje sebevědomí, ty blaho. Ale uh, teď, teď už si věřím, už si za tou prací stojím, vím, že jsem dobrá v tom, co dělám, v podstatě v České republice jsem v tom nejlepší, se vší pokorou, jako... Uh, Takhle, v Praze třeba jsou holky, které dělají jenom kitky, velké, ale nemají ty luční. Jako v rámci toho, jaký já mám záběr, jaké je moje portfolio, tak v tom jsem opravdu nejlepší, protože umím od těch úplně pidimidí, od poměnek, které jsou v poměru jedna k jedné, až prostě. Pro... Modřence. Nádherné, modré, modření to jako, No, takže vlastně v rámci tady toho, jaký je můj záběr, tak v tom jsem u nás v České republice fakt nejlepší. Řekni mi, jaký máš recept na to, když samozřejmě máme takovou výchovu, jakou
0: máme, 80. let, že jo? Tam běž dělej takhle a moc hmm. nevyčnívej. Když přijdeš něčím takovým, Nestále nestálé samozřejmě zaměstnání, nestálý příjem a tyhle věci. A teď ti to okolí říká, co Já to ty neužíví, tak jako tady zdřej kitky, ale tam makejí, mazejí k pásu do fabriky. A teď si to ustát proti všem a věřit tomu, že to fakt bude mít úspěch.
1: No to já jsem zažívala celou dobu vlastně v mojí rodině, protože e, takhle, oni mi to neřekli na plnou hubu, jo. A věděli, že mě to strašně baví, že mě to naplňuje, že úplně svítím vždycky, když to dělám, ale přesně mi říkali, Luci, ale to ti nikdo nezaplatí, to jsou prostě hodiny a hodiny práce. Na druhou stranu v době, kdy mi to říkali, když jsem začínala, tak ty moje kytky fakt jako... Vypadaly, vypadaly úplně předpotopně, <laughs> takže teďka se tomu nedivím. Možná, kdybych hned ze startu začala dělat to, co dělám teď po těch sedmi letech, tak by mluvili jinak, ale všechno je cesta a prostě vždycky se k tomu člověk musí propracovat, ale je to o tom začít si věřit. Pokud prostě víte, že vás to baví, že jste v tom dobří, snažíte se v tom zdokonalovat, tak jako jo, jít si zatím. A já mám třeba do dneška stavě, když se zbudím v jednu v noci, dostanu nápad a hned si to jdu nakreslím, protože mám strach, že bych to zapomněla do rána nebo tak, jo. Takže... To má z rády, jo. To Tohle vstanete
0: prostě uprostřed noci, jdete se podívat, co je v ledníci, něco vás napadne. A jo, ale jo, 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 si hned jo, jo, musíte napsat, jo, jo. protože jinak to zapomínáte. Takhle rády, jsem to měla že? i taky, jo, přesně. A takhle no. to funguje. Mm-hmm. Uh, máš profesní deformaci? Myslím to v tom směru, že jdeš kolem výkladů a teď by řekla, tady by se to dalo dát, tady by se to dalo vylepšit, tady by tohle, tady by tohle?
1: Jo. 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 Uh-huh. A mám to takhle úplně se vším a v podstatě to tak mám bohužel i s rádiem, že už nejsem schopná poslouchat rádio normální. E, nemyslím teďka vás, jo, ale běžně prostě jakékoliv rádio, protože můj muž dělá taky na konkurenčním rádiu a teď jako jsem tam jsem si to zapla, už rok jedu na Spotify, prostě bez nějakého mluveného slova, jenom podcasty si ždím, které mě zajímají. Ale když poslouchám prostě nějaké rádio a začne mluvit moderátor, tak mi hned v hlavě jede, no ty vole, jako, a přelaďuju. To je prostě jediné, které mě donutí ladit, když je prostě ten vstup je blbý, je o ničem, nebo se moc snaží tlačit na pilu, protože já když jsem byla v rádiu, tak jsem vlastně i školila nové lidi, takže to bylo takové, že asi to mám prostě fur v hlavě. No a takže nejsem schopná jako poslouchat. Neutečete to, to
0: tomu, je, je to tak, můžu potvrdit. Já
1: jako je když jediný člověk, kterého jsem byla schopná poslouchat jakoby pořád, a který byl můj v podstatě guru byla kdysi Marketa Rachmanová. Vypointované všechny vstupy naprosto dokonale bravurně, takže to, to byl můj vzor v podstatě, ale Teď už, teď už jenom Spotify. Já,
0: já, takhle, já takhle hodnotím lidi, jak parkujou.
1: <laughs> no to je, jezdím tramvají, takže mi to odpadá. <laughs> Každý máme své. Tak
0: a pojďme k jádru pudla, protože na to se chci zeptat. Uh, ty budeš hostem talkshow Honza Honze Dědka,
1: 7 no. párů Honze Dědka. Tak mi řekni, jak se to stalo. Nejdřív no. Forbes a teď Honzo Dědek. Ty, to taky nevím. Jako ke mně to chodí fakt samo. Jako takhle, když si jak jsem chtěla, aby to ke mně chodilo, tak to ke mně vůbec nechodilo. A teď, teď to prostě ke mně chodí tak nějak přirozeně. A Honza Dírek prostě našel moji práci na Instagramu a napsal mi Dobrý den, Lucie, nechtěla byste být hostem v mých sedmi parech? A já, no ty vole. A já, No, jako a jste si jistý, protože ten příběh je trochu delší, Když vlastně před rokem mi volali, nebo psali e mail respektive abych byla úplně přesná. Z dobrého rána na primě s Liborem boučkem. Tehdy ještě to moderoval libor bouček a jestli můžu přijet jakoby ráno, což byla taky primá. A já jsem to tehdy s těžkým srdcem musela odmítnout, protože pro mě by to znamenalo tím, že to bylo ráno, ztratit dva dny. Musela bych tam je den dopředu přespát, jako A já jsem v té době odevzdávala velkou kytici do Německa a počítala jsem fakt jako na minuty. Ty, ten čas, takže jsem to musela odmítnout s těším srdcem se jim to v tom mailu vysvětlila. Nicméně samozřejmě žádná zpětná vazba už mi nepřišla. A jsem si říkala, no, ty vole, tak to už mám zavřené dveře jako úplně do smrti smrtoucí. A pak se mi ozle, Honza Dědek, a, který vlastně to běží taky na prvně, tak jsem mu psala jako, že ale kreativní producent mu to určitě neschválí, že jsem jako černá ovce, že to nebylo z nafrtněnosti, kdybych to předtím nevzala, ale že prostě fakt to nešlo. A on, ne, 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 já si hosty vybírám sám, do toho někdo nemluví, takže budu se na vás těšit a jako fakt. Paráda. Máš před sebou uh, nějaký cíl, nějakou vizi, něco,
0: kam by tvoje kitky měly až doputovat?
1: No, kam až nevím, ale chtěla bych, aby byli uh, všude, kde to jde, aby lidem přinášeli radost a hlavně doufám, uh, že takhle. Já sama sebe vidím spíše v té lektorské práci, v tom učit to lidi, protože u těch ručních prací a možná vlastně i ta doba COVIDu jakoby to ukázala, že u toho dokážete zapomenout a vypnout a jakoby vyeliminovat ty myšlenky, které mít v hlavě nechcete. De facto kvůli tomu jsem ty kitky, když jsem začala dělat, protože jsem si procházela fakt brutálním obdobím a musela jsem vypnout hlavu, protože jsem měla pocit, že se z toho zblázním. Takže to byl vlastně úplně ten u uměl. A říkala jsem si, že když to fungovalo u mě, tak proč to jako. By nemělo fungovat u někoho jiného a ta zpětná vazba z těch workshopů, kdy ti lidi říkají: Já jsem vůbec netušila, že to fakt dokážu tak hezkou kitku a to je úplně tak super a mě to tak nabíjí. Takže ti lidi vlastně u mě dostanou impuls a pak už si po svojí ose tvoří a taky jdou kolem papírnictví a koupí si něco jenom tak, že co je zaujme A to je to, co mě na tom baví, jakoby šířit to dál a dostávat to mezi lidi, protože tohle prostě dělá radost. A vlastně mě úplně nejvíc celý život, ať už jsem dělala jakoukoliv práci, bavilo. Dávat tu radost dál, protože podle mě není nic víc. Přesně.
0: A lidi se potřebují smát a bavit. Luci, ještě jeden dotaz: tvoje nejoblíbenější materiály?
1: Kavové filtry.
0: Jsem měli nějaké zbytečné. No, ale
1: jenom ty bílé, protože jsou takové ty béžové a bílé, a to jsem taky stála jednou v drogerii, e, nevím, jaká to byla, ale prostě jsem tam hledala ty kavové filtry, já jsem tam natočům měla úplně jako za napetržel asi tak 20 minut a říkám, jestli je to fakt jako hodně béžové, nebo světle béžové, nebo jak moc béžové, to jestli je to jako, protože jsem potřeba hodně světlý a bílý tehdy nebyl, takže proto jsem tam tehdy u toho stála a paní prodavačka ke mně přišla a říkala. A můžu vám nějak poradit? A říkám, no že prostě potřebuju filtry, ale bílé a oni mají jenom bežové, jestli neví, jak moc je to bežové, jak moc je to tmavé. A, ona. a vy myslíte, jako, že to má vliv potom na, na tu chuť? A říkám, no já nevím, jestli to má vliv na chuť, ale má to vliv na moje kytky, by na tu barvu. A ona... Jakože vůbec nechápu. Já říkám, ne, to je jedno, to na to zapomeňte, takže paní prodavačka tam chudák ještě půl hodiny stála, a přemýšlela, jako, jestli to má vliv na jaké kytky. Nebo Možná tak. stojí do <laughs> Když no, Protože ty kavové filtry hrozně dobře sajou, taky proto to jsou filtry a já to barvím akvarelem. A jak já jsem úplně takový ten můj mozek prostě funguje úplně jinak v jiném vesmíru. Tak mě strašně baví, jak se to rozpíjí do toho, takže třeba hortenzie dělám jenom z kávových filtrů už teďka a je to úplně pecka. Uh, jak přicházíš na to, že ta kitka vypadá takhle? Rozebíráš? Prostě jak kdysi v laborkách ve škole nebo, nebo v, mm-hmm. googlíš mm-hmm. návody? Mm-hmm. Takhle, předtím jsem googlila hodně, uh, to mi zabralo strašně času, než jsem našla detailní foto kitky. a teď jako víš co, nemůžeš si to osáhnout, nemáš to z toho dobrého úhlu. Nevíš, jak to vypadá ze spoda. Takže už jsem přešla k tomu, že jakoby obcházím uh, květinářství a vždycky chci tu nejzvadlejší kytku a oni jako... Je, ale ne, tak jako tady ta je hezčí. to Vždycky, jak kdybych byla nějaká postižená, si myslím, že mi prostě poradí, že kupuju někomu jako by k narození nám nebo tak. Ne, 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 fakt si tu polozvadlou, protože já ji doma pitvám, tak to se na mě dívají ještě je teda hůř. Kažná. A teď, když mě znají, jako většinou tam u nás těch květinařství, takže už se nediví a vždycky, jo, jo, tu zvadlo slunečnice, tak jo. Řekni mi, jak se to hledá sladit dohromady. To musí být člověk fakt manažer,
0: protože ty máš
1: chalupnou chlapu doma. Ti samozřejmě vyžadují nějakou péči, že jo, tepla večere a tak. No takhle, já mám tři děti, ale dvě z toho jsou pryč. O jako syn má 22, ten bydlí sám, ten nejstarší, prostřední má 18 bydlí, jako se svým tačkou, ale jezdí ke mně hodně často, ale to už jsou děti, vlastně, které už jsou velké, takže jako nepotřebují úplně moc tu péči. A můj nejmladší syn má 11. Uh, manžel má 33, a takže ti jsou takový jako sparring partneri, že hodně hodně pro sebe, protože jsou hodně na sport na rozdíl ode mě se vždycky, vztykají, jakože pojď se s náma dívat na florbal. A já no, ty vole, jako neumím si představit víc ztraceného času, než se prostě čím je na nějaký zápas. Pardon, omlouvám se všem sportovcům. Já sport provozuju, ale nerada na něho koukám. To je pro mě prostě úplně zabité. A můj muž trpí. A já mu vždycky říkám: no, tyho, tak se zblobě oženil. Prostě měl si vzít nějakou bolatickou pipinku, tak s tebou seděla, divala by se s tebou na sport, ale každý večer bys měl uvařenou teplou večeři. Jo, do babovku, a on, ale nebyl bych šťastný. Říkám, no, vidíš, tak buď ticho.
0: <laughs> Ideál. Řekni mi uh, ještě jeden návod. Jak si jít za svým? Co bys poradila všem, kteří mají v hlavě uh-huh. business plán, nebo už ho mají uh-huh. třeba i na papíře a teď váhají. Přesně uh-huh. mají ty misky vach takhle, uh-huh. jestli do toho jít, uh-huh. nebo ne, zrazuje to uh-huh. okolí, třeba samozřejmě paradoxně
1: to nejbližší okolí. Jo. Vám říká, uh-huh. bude
0: ne, to k prdu, vykašli se na to nedělej to.
1: Tohle to je nejtěžší přesněhaní, co si řekla, když ti zrazuje vlastně nejbližší okolí. Ano, v podstatě, když já jsem vytvořila první kitku a ukázala jsem mi v té době mé nejlepší kamarádce tak mi říká, to, to nebude fungovat. Kdyby to bylo víš, jako třeba aspoň saténou s nějakou broží. Tak říkám, uh-huh, tak dík. <laughs> protože já jsem myslela, že řekne, jo, tyhle, to je dobrý nápad, jako jo, když to vytuníš. Ne. A já, mm-hmm. A pak doma se na to podívali já. no, já nevím, jako ty myslíš, že to bude někdo kupovat? Jenomže já už jsem tehdy věděla, co se dělá ve světě a věděla jsem, že prostě já se do té fáze, kdy to bude vypadat takhle dobře, dostanu taky. Je to jenom prostě otázka času u mě, než se k tomu dopracuju. A oni to samozřejmě neviděli, protože mi do hlavy nevidí nikdo. A díky bohu. (laughs) Ale je to to o tom, jestli vás to baví. To je úplně to největší kritérium. Pokud vás to baví, pokud víte, že tím nezrujnujete rodinu, což bylo pro mě hlavní kritérium, že jsem věděla, že to musím rozjet, aniž bych si vzala nějakou hypotéku, nějakou půjčku, která by moji rodinu zabila, protože fakt jako nepřehazuju prachy lopatou. Tak pokud to zvládnou rozjet v podstatě na koleně, (laughs) v obyváku, jak jsem říkala, (laughs) tak jako jo. Takže pokud víte, že vás to nezabije finančně, nebo pokud na to prostě máte e, nějaký budget, který máte uložený bokem a jste ochotní ho s rodinou do toho investovat, tak to udělejte. Pokud tomu věříte, pokud to milujete, pokud jste schopni tomu dávat jakoby mnohem víc než ostatní, pokud vám nevadí stávat kvůli tomu ve čtyři ráno, dělat to pozdě do večera, ale jenom proto zase, že vás to baví. Ne kvůli vidění toho, že budete milionáři. To si myslím, že úplně až tak nefunguje. Nebo takhle. Možná u někoho ano, u mě ne. Abych říkala jenom za sebe. A vlastně já to měl, myslím, taky tvůj, jako Bůh. Nejenom tvůj, ale že taky věděl, že musí tomu dát prostě víc, víc než ostatní, a taky proto je tak skvělý v tom, co prostě dělá. Tohle to je ta cesta, dává tomu úplně naprosto všechno a ještě mnohem víc. A pokud dá Bůh vesmír a máte to prostě psáno v tom osudu a přičiníte se úplně nejvyšší možnou mírou, tak to k vám prostě přijde. A pokud to k vám nepřijde, no tak evidentně vám to není dáno, ale zase to si myslím, že je to jenom proto, že na vás čeká něco mnohem lepšího.
0: Když budeme chtít hledat tebe, kde tě najdeme?
1: <laughs> uh, úplně nejjednodušší je napsat megakitky, protože dělám i megavelikosti. od toho název megakitky psáno dohromady ne jako dvě slova, ale jako jedno megakitky na Instagramu nebo na Facebooku. A tam mi můžete napsat zprávu, i když mi to spavne do spamu, tak já to vždycky prohlížím, takže vždycky vám odpovím. A tohle je nejjednodušší cesta. Web je teda pořád ještě ve stádiu příprav, nebo pokud mě uvidíte v tramvaji, jak jedu jako s půlmetrovou kitkou, tak to asi budu taky já, tak mě můžete oslovit. To je
0: jednoduché poznávací znamení. Obrovská papírová kitka, tak za ní je schovaná. Dávám možnost každému hostu, který, který přijme pozvání, máš minutu na to, aby se sdělila světu
1: cokoliv. Ty vole, proč mi to neřekla dřív? Já nemám jist připravené. je to z patra. Tak asi bych řekla jenom tohle. Přísám bohu, já, já jsem důkazem toho, že zázraky se dějí. Jako na mě by si nikdo nevsadil zlamanou grešli předtím a teď prostě byla jsem ve Forbesu, oslovují mě úplně boží firmy, s top zakázkama, o kterých se mi kdysi ani nesnilo. Takže pokud budete věřit svému snu a uděláte pro to úplně všechno, Tak bych vám moc přála, aby vám to vyšlo, protože není lepší pocit, než to, že prostě víte, že to k něčemu je, že to má smysl, plus jako přidanou hodnotu, že ta třeba někomu pomůže, ať už od psychických problémů, nebo třeba jenom z toho, že bude mít hezčí den.
0: Já moc děkuju a naoplátku tobě přeju, abych to tobě chodilo čím dál tím víc těch správných věcí a aby se dařilo, aby zila ještě větší bomby.
1: Moc, moc děkuju Háně, a moc si toho pozvání vážím. Děkuju. A děkuju vám, že jste teda doposlouchali až do konce, pokud se vám to povedlo. Naším hostem byla Lucka Bilaková. Mrkněte na její megakytky a udělejte radost
0: třeba sobě nebo někomu dalšímu. Děkuju. Já děkuju. Pod povrchem Odkrýváme, co je pod povrchem.